0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. И сегодня мы поговорим о том, что происходит сейчас в Армении. Мы сделаем это вместе с политологом Робертом Устяном и редактором отдела политики Петром Скоробогатым. Да, добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги.
1: Тема острая, тема до сих пор вызывает очень бурные споры, именно поэтому я уверен, что многие из вас отреагировали на фамилию нашего политолога. Я ему сразу передаю слово. Роберт, расскажи, какие у тебя взаимоотношения с любимым и солнечным, радостным армянским народом?
2: Ну, Петр, как ты сказал верно, сама моя фамилия говорит о нем. Моя семья – одна из тех, которая бежала во время чудовищных событий из Османской империи, во время геноцида, который имел место. И, соответственно, мы оказались в Абхазии и являемся такой частью расколоты большой диаспоры которая разбросана по всему миру в результате вот этого. ты как гражданин абхазии но ассоциируешь себя с народом ну нет конечно то есть я кстати я надеюсь мы сегодня еще затронем роль диаспоры во всем этом угу. я надеюсь что мы как всегда не останемся на поверхности обсуждая пашиняна и сегодняшние события потому что на мой взгляд Я наблюдаю за за Арменией, конечно, у меня огромное количество друзей, как в Армении, так и в диаспоре. И мы сегодня попытаемся понять, почему э, мы не имеем права не рассуждать во всем этом вопросе о длительном пути, который, к огромному сожалению, привел к трагедии, которая, впрочем, я надеюсь, может стать началом для армянского народа чтобы заново переосмыслить все то, что происходило, и извлечь свои уроки из э, тех проблем, которые имеют сейчас
1: место. Ну, в общем, небольшой спойлер. То есть, если вы ждете такой благостной картины от нашего уважаемого политолога, расположенной к э, нынешним э, властям Армении или каким-либо другим властям, то вы ошибаетесь. Наверное, сегодня будет больше критики, нежели чем, э, э, так сказать попытки отмазать, как бы сказала, часть нашего сообщества, которое нас
0: слушает. Вот, Петр, с твоей точки зрения, вот что произошло в Нагорном Карабахе, как вот эти события, они видны из России, и как, с твоей точки зрения, оценивает их, вот в том числе, то самое армянское сообщество, как внутри Армении, так и за ее пределами?
1: Я попробовал очень коротко поставить некий основной вопрос, который сейчас, как мне кажется, задается и в армянском обществе, и многочисленными экспертами, и там, я не знаю, политологами, и вообще просто обычными зрителями, наблюдателями. Вопрос, в общем-то, достаточно простой, и он на поверхности. Почему, несмотря на национальную катастрофу на поражение и моральное, и реальное да, на поле боя, почему нынешняя армянская власть в лице Пашиняна, она сохраняет свои позиции, почему не произошла некая смена. Да, идут митинги, мы сейчас их наблюдаем, да, идет переговоры оппозиции, но, тем не менее, все вот остается некий статус-кво, как будто бы это не национальная катастрофа. Хотя, как мне казалось, большинство армян скорее именно так трактуют то, что произошло в Нагорном Карабахе. Очень коротко. Мы посвящали уже и программы, и несколько статей вышло, на мой взгляд, очень интересных в журнале «Эксперт» по этому поводу. По поводу разбора военно-аналитического тактики и стратегии, которые были в Нагорном Карабахе. Не буду вдаваться в подробности, но... Можно прийти к выводу о том, что либо здесь речь идет о абсолютном вопиющем непрофессионализме, причем как властей Армении, так и властей Нагорного Карабаха, либо о предательстве. Слово «предательство» очень часто звучит сегодня во всех так сказать, гостиных со всех сторон. На мой взгляд, журналистки да, исключительно, мы скорее можем говорить и о том, и о другом, потому что очевидно, что ни народ Карабаха и его элиты не были готовы к войне, то есть там оборудованы буквально первые 5-6 километров фронта, а дальше это была абсолютно мирная территория, по которой азербайджанские войска прокатились, в общем-то, достаточно легко, не встречая сопротивление такого, какого могло бы быть, если бы там были оборудованные позиции. Я напомню, мы здесь сидели, в этой студии, и говорили о том, что Карабах – это горный орешек, который не взять с наскока, и это будет очень сложная война, и вообще не факт, что Азербайджан вообще отхватит даже немножко. Но это было бы понятно, и это было бы объяснима, такая позиция, если бы оборона армии Карабаха готовила бы позиции в глубине, в горах особенно, в предгорьях и так далее. Не будем вдаваться в военно-технические подробности, но и со стороны Армении тоже наблюдались очень странные такие некие нюансы, моменты, которые просто ну, вызывают недоумение от того, как мало военно-технической помощи перешло, перетекло в Карабах, до того, что буквально не хватало людей. На фронте воевали молодые мальчики и опытные, но уже престарелые ополченцы. Не было... Как бы сказали, там, отпускники, да, есть такое выражение, отпускники. Их, их практически не было в Карабахе, то есть, никто из армии Армении не увольнялся и не приходил добровольцем на фронт, ну, точнее, такие были, но очень мало десятки тысяч, по некоторым данным, тысячи или десятки тысяч добровольцев оставались и остались до конца войны на территории Армении и не смогли попасть в Нагорный Карабах, во многом потому, что их туда не перевезли, мягко так скажем. Говорят говорят более жесткие вещи. Не пустили. И вот эти вот все... Там есть много еще очень нюансов, которые, честно говоря, удивляют. И та легкость, которая была подписана эти мирные соглашения, хотя, по всей видимости, к тому к моменту, к моменту подписания армия обороны Арцаха или Нагорного Карабаха была разгромлена, и там было бы просто полнейшая капитуляция: не сохранили бы армяне и часть того ну, Карабаха, который в итоге ей достался. Поэтому многие считают, что и это Популярная точка зрения, что Пашинян это человек, который пришел к власти, человек не знаю кого Сороса или американского, значит, ЦРУ, или еще Бог знает кого, пришел к власти с одной единственной целью реализовать национальную катастрофу, отдать Нагорный Карабах и близлежащие земли региона Азербайджана в результате вот такого военного поражения. Звучит еще одна теория, которая говорит о том, что это Россия намеренно сдала Пашиняна как американскую марионетку, и якобы таким образом Россия хотела бы изменить вектор дипломатии в Армении. Звучат еще много очень странных и подозрительных, так сказать, вещей в медиасфере, но самое главное, что на улицах Армении не возникает толпы, возмущенной яростной толпы, которая готова бы была бы сместить, смести всю всю власть. Да, вот в первый день там появилась некая группа, которая ворвалась в правительство, в кабинет Пашиняна, разгромила там все, унесла некоторые вещи. И на этом как будто бы все закончилось. Ни тебе значит, революции, ни тебе крови никакой, ни тебе еще что-то. И последнее, вот, в течение этого монол... последнее, что я хотел бы сказать в этом монологе. Что если вы когда-либо сидели за одним столом с армянами, а тем более, если вы, например, приезжали где-нибудь в Ереван, как я, и общались непосредственно вот в ресторанах с армянами и так далее. И слышали бы, какие красивые слова, проникновенные, душевные слова говорят армяне в адрес Нагорного Карабаха, или для них это Арцах, Священный Арцах, священная земля, со святынями, с безумной какой историей. Это... это очень важная веха после геноцида турецкого, которое позволило восстановить хоть какое-то, да, хоть какое-то чувство самоуважения этой нации. И, и казалось, что в, на, на Арцахе сосредоточено все. вот все Вся жизнь Армении сосредоточена здесь. И, ну, и мы, так и было. Любой политик сделал бы себе политическое харакири, если бы он сказал, что он готов отдать Карабах. И тут вдруг Нация лишается Карабаха, и как будто бы ничего не произошло. Как будто Вот это меня поражает больше всего. У меня есть гигантское количество друзей. Ну, не гигантское красил. У меня есть прекрасные друзья среди армян, у меня есть прекрасные друзья среди азербайджанцев. Я одинаково уважаю и люблю обе эти нации. Это немножко так, чтобы расслабить этот разговор. Но мне кажется, что мы имеем сегодня такую чисто журналистскую возможность обсудить и попробовать бросить некие критические стрелы в адрес Армении. И надо разделять. Да? Скорее, мне кажется, что мы в полной, имеем полное право отделить сейчас армянский народ и армянскую элиту. И мне кажется, претензии к армянской элите, что своей, что элите, которая считается диаспора что элите, которая считается карабахская элита. Вот всем этим элитам можно предъявить очень много претензий.
0: Но вот прежде чем вступит Роберт, я хотел бы все-таки у тебя уточнить с твоей точки зрения, что должно произойти, к чему ты призываешь Армянский народ. Я думаю, что если бы мы отбросили
1: эмоции и попробовали спроецировать некий идеальный сценарий, как это должно быть, идеальный с гуманной точки зрения, без кровопролития, без всего такого, я думаю, что в идеале нынешнее правительство Армении в полном составе должно было объявить о своей отставке, сохранив переходный период, на который было бы до конца реализованы все мирные соглашения, потому что оно их подписало, и оно должно принять на себя всю тяжесть и контроля за этими соглашениями, а с другой стороны морального унижения и поражения, а в это время все остальные партии я не знаю, какие теперь они называются, какие там оппозиционные, какие про правительство, по-моему, сейчас они должны все называться оппозиционные, должны сесть и не на улицах, а в каком-то большом диалоге национальном решить судьбу страны. Сейчас все разбрелись по норкам. Они обсуждают каждый своих лидеров, пытаются урвать куски власти. Это то, что мне кажется. Я не внутри. Мне так кажется. Одни с Россией ведут переговоры, другие с американцами, третьи с диаспорой, четвертые ориентируются на карабахские кланы. И вот дальше продолжается
0: раздрай страны. Роберт, твоя точка зрения по этому поводу.
2: Да, вот Петр говорит, давайте отбросим эмоции. Вот он может отбросить эмоции, как человек. А я не буду отбрасывать специальные умышленно эмоции. Но Петр хорошую ремарку сделал. Я э, тоже скажу о своем отношении. Э, Что у меня, будучи, когда я учился в Турции, огромное количество моих родственников считали это практически предательством. Более того, скажу, когда я учился в Турции, и до сих пор у меня есть огромное количество друзей азербайджанцев, И, к огромному сожалению, после нашего прошлого подкаста, я до сих пор не знаю, я надеюсь, мы созвонимся с Вадимом Ханкишиевым, с которым мы делили последний кусок хлеба в нашем университете, который отписался от меня в Фейсбуке. Но до сих пор, чтобы вы понимали, на моей страничке ВКонтакте я вместе со своим другом Гасаном Дадашем, который был азербайджанцем, который трагически погиб у Танов, дебатируем в одной команде. И эта фотография никогда не сойдет с моей странички ВКонтакте. Потому что это человек, которого безмерно любил, и который всегда останется одним из самых ярких и теплых воспоминаний в моей жизни. Что касается Петра, того, почему. Вот Петру этот вопрос действительно, наверное, удивителен очень, почему не происходит. Взрывы эмоций, смели, почему не смели, почему не этого. А а у меня есть. Так как человек изнутри, опять же, я вам постараюсь сегодня сказать. Возможно, очень субъективно. Я знаю, Пётр, что на меня обрушится шквал критики после этого подкаста, но я готов к этому. Потому что у меня есть свое видение, есть свои детали, через которые я вам расскажу эту историю. Свою историю, которая, я надеюсь, для кого-нибудь станет сегодня показательнее, который сможет сложить пазл. Но сначала процитирую историка армянского Гайнаев Вазян, которая сказала, и которая полностью отражает мою точку зрения, что армянская ненависть и высокомерие привели к трагическим событиям. На мой взгляд, это две самые главные вещи. Это не в Пашиняне дело. Я категорически отказываюсь принимать, что Пашинян виноват, сдал. Это серия ошибок. Начнем по порядку. Первое. В чем ненависть армян? И как это служит разрушительной силой для этой страны и для народа в целом? Петр, о том, что вы говорите. Меня пригласили в армянское посольство несколько лет назад обсуждать тему геноцида, признание геноцида. Я был слушателем, потом мне дали слово, я выступил. Но, коллеги, после этого, после этой дискуссии я очень долго думал и рефлексировал над уровнем ненависти, который есть в армянском обществе по отношению к Турции, к Азербайджану и прочее. Прости, пожалуйста, а как ты
1: решился на то, чтобы вот с учетом истории своей семьи учиться
2: в Турции? А потому что я пытался, то есть я человек, в принципе, который считает, что... Мы можем преодолевать вот эти вот наши разногласия. И сегодняшняя Турция, сегодняшние мои друзья, десятки друзей, одни из лучших друзей, с которыми я общаюсь, они не несут ответственность за то, что было тогда. А они как считают? И они считают, что они очень Но многие... Но они не из... признают геноцид. Нет, мы с ними... Некоторые признают, некоторые... Нет такого гомогенного мнения в Турции, что не признают геноцид. Угу. Но тут дело не в этом. Смотрите. Я тогда сказал, и повторюсь это сейчас, пока уровень ненависти армянского общества к азербайджанцам или к туркам будет выше, чем любовь к своей стране, у Армении нет будущего. Потому что все построено на этом. Это сфокусированность диаспоры, которую вы говорите. Опять же, я наблюдаю за этой историей изнутри. Вся деятельность не на то, чтобы создать, и мы сегодня поговорим, я специально справку подготовил для наших слушателей, а сравнить две страны, которые очень похожи, Израиль и Армения, которые примерно так же диаспоры разбрелись, которые примерно так же э, э, существуют в окружении очень враждебного к сожалению, географического своего месторасположения, и которые, к сожалению, перенесли эту трагедию. Я специально сегодня на цифрах. Мы, я надеюсь, поговорим об этом.
0: Подожди,
1: давай не перескакивать. Нет, не будем перескакивать. Если ты начался, давай давай эту тему продолжим. Давай. И поэтому... То есть, ты считаешь, что... Я просто, когда был в Армении, я не ощущал этой ненависти. То есть, я любил приводить такой пример, что они очень часто, армяне очень часто пьют за мир не за то, чтобы кого-то наказать и так далее, они пьют за мир. Но с диаспорами там все немножко по-другому. И они, находясь на дистанции, гораздо более жестко настроены да, по отношению к, к, там, к врагам нации. Да? Скажи, я просто такой же наблюдал с, с Украиной, ты привел Израиль, пример. С Украиной это просто блестяще. То есть чем дальше человек находится, тем больше он считает себя вправе советовать, сколько там молодых мальчишек должно быть убито на Восточном фронте. То есть,
2: тебе кажется, что вот ненависть – это то, что аккумулировано больше в диаспоре? И в диаспоре, и в самой Армении, на мой взгляд. Но смотри, тут в чем важность того процесса? Почему сегодня люди не сметают Пашиняна? Потому что, на мой взгляд, есть рефлексия своих ошибок которые проделаны на длительность. Потому что вся энергия, Петр, уходит не на то, чтобы Армению сделать цветущим садом, а на то, чтобы в Бразилии, не знаю, там, в Вануату, в Сенегале или в какой-нибудь другой стране признали геноцид. Огромная корпорация создана сотнями миллионов долларов в Соединенных Штатах, во Франции, в других странах, где армяне огромными ресурсами владеют на то, чтобы армян признавали, чтобы эту трагедию... Спросите сегодня у гражданина Армении, что ему важнее, чтобы его ребенок ходил в хорошую школу, чтобы у него был госпиталь хорош, или на то, чтобы э, житель э, условной э, условного Свазиленда или условно какой-нибудь европейской страны признал геноцид. Вот в чем проблема. Потому что существуют вот эти, не знаю, посмотрите, пожалуйста, если у вас есть время, эти позорные кадры во время любой дискуссии в Сенате США или в Конгрессе, как эти сенаторы выходят, которые спонсируются армянской диаспорой, подкупаются армянской диаспорой, которые выходят и вот по телефону обсуждают, что надо обсудить, за что надо голосовать, за что не надо голосовать. Но Сенат Франции в итоге признал. Ну, ну и, и, и что, что, и что, что стало? Это Сенат Франции признал, потому что это в геополитических целях э, в очередной раз э, в сторону Турции э, сделать укол. К чему я это веду? Потому что сегодня вот эта вот сфокусированность на негативе, сфокусированность на том, что эти деньги ведь могли бы быть потрачены на Армению, эти деньги могли бы быть потрачены на страну. И если бы Армения стала цветущим, как Израиль, о котором я очень хочу еще в сравнении поговорить, потому что две очень похожие нации, то сегодня была бы другая страна.
1: Отчасти только не соглашусь с тобой. Все-таки диаспора очень много денег присылает ну, в слава Армению. Бог. И очень много, кстати, присылала в Арцах. Там очень много всего, насколько я знаю, восстановлено. При этом я слышал, по крайней мере, что есть большая проблема, что присылали бы больше, но как бы все разворовываются по пути. И многие диаспоры просто банально создают на месте какой-то фонд свой лично. Или так делают большие крупные миллионеры или миллиардеры, просто создают либо компанию и сами следят, на что они тратят деньги. То есть, он говорит, я возьму вот эту набережную, и вот эту набережную я сам от и до. От присылания денег до выбора заказчика, до каждого камешка я посчитаю, иначе вы своруете. То есть, здесь вот как бы э, тоже есть такой момент, с этим связано. Но, Но это все по-пас... очень, да, очень да. Э, э,
2: как бы условное наклонение, да если бы... Вот, если далее. бы. Поэтому я говорю, поэтому... Почему армяне понимают, что это ошибка не только Пашинян, как Пашинян сам говорит, и никто до сих пор это не опровергает, что не было тысяч людей на сборных пунктах, когда приходили, чтобы воевать за Арцах. Давайте об этом говорить, что Армения не признала. Почему об этом никто не говорит на Горный Карабах? Да нет, говорят, удивляются вот. просто. Вот, давайте об этом есть говорить. Есть
1: прекрасная, опять же, прекрасная есть, я не знаю, фраза или присказка, да, которую мне сами армяне же и рассказывали, что а значит, армяне – это очень странный народ, что, значит, когда мир, они все выезжают из страны, а когда начинается война, имеется в виду война за Карабах, они, наоборот, в страну приезжают. И я ждал, что это будут не десятки тысяч. По некоторым оценкам, примерно 50 тысяч добровольцев
2: удалось собрать Армении. Сколько всего армян в мире? Смотрите, но мы поговорили, о Первое, о ненависти, я Это, опять же, для слушателей, это субъективный мой взгляд изнутри. Но есть вторая часть фразы нашего историка Гаяна Айвазян, которая говорит о высокомерии. Я постараюсь о ней говорить, почему это сегодня тоже мы пришли к тому, что имеем сегодня. В чем высокомерие? Опять же, да? Вот как человек с армянскими корнями, мне легко об этом говорить, потому что я общался и с ребятами с разных сторон, с армян. Какая была Петр? Какая была, уважаемый слова. Вот мы под контролем держим этот весь Карабах. Есть же миф, вы не нас слышали, нет карабахских бойцов. Непобедимые, фантастические вояки об армянах. И да, конечно, почему, давайте чуточку вернемся назад, после афганской войны, которую очень много армяне принимало, они получили некое сравнительное преимущество, которое было использовано в Нагорном Карабахе. В девяносто четвертом году мы сейчас имеем и почему? Сегодня никто не говорит об этом. Но давайте посмотрим. Когда Пашинян сам пытался заговорить о том, чтобы достичь какой-то компромисс с Азербайджаном, ему так дали в кавычках по рукам, что... Кто? внутри карабахский клан, о котором тоже сегодня не говорят. Ну, где доказательства этого? Потому я, что... я слышал совершенно Секундочку. иную точку зрения. Вот, что... давай будем значит что об этом. Но я говорю. Вот, вот это что вот это... Пашинян да. отказался Секундочку.
1: вести переговоры. Да, переговор. его заставили
2: сказать, что Карабах – это Армения. У него есть такая... Потому что даже по армянскому телевидению... Ну, даже Был Секундочку. перед
1: этим представитель карабахского клан, клана да, да. Роберт Кочарян, да. который вел достаточно успешные переговоры и по поводу э, обмена ряда земель. Ну, и где, почему? Где успешные? Они закончились на Пушиняне. По крайней мере, я тебе не, излагаю не, вот такую не, не, точку не, зрения. Сергей,
2: мы, давайте, давайте тогда говорить об истории. Давайте, давайте раскладывать этот пассианс по, по очередности. У армян есть, была, вернее, уже четкая э, э, позиция, что мы с Азербайджаном будем разговаривать с позицией победителей. 1994 года, и будем диктовать условия нашего. Любой политик, давайте проверим это, кто в Армении пытался приблизиться к миру реальному, давайте поговорим, вот я сделал выписку о мадридских принципах, которые были для многих решающими в решении... Я не знаю, я сейчас зачитаю специально для наших кратенько основные пункты. Смотрите, сегодня, чтобы вы сравнили, возвращение территории вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, предоставление Нагорному Карабаху временного статуса, открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, предоставление определения и в будущем окончательного правового статуса и обеспечение прав во всех внутренних перемещенных лиц это чтобы вы понимали в сравнении сейчас на что э, в 2000, чтобы быть э, точнее, десятом году 5 марта глава МИД Азербайджана Эльмар э, Мамедьяров сказал, что мы готовы, как Азербайджан подписать. Ну, конечно, мадрильский...
1: это фактически то же самое, что сейчас
2: они получили. Нет, только сейчас они получили гораздо больше. Ну сейчас да. Конечно. Нет, я имею в виду. Это а по, я по титул... к тому? А Армения близко не приблизилась к этому. Ни одного шага ни к одним договоренностям. Потому что что? То, о чем нам говорит Гайна Эвезен. Высокомерие, Петр. Мы вояки, мы вот как, ты правильно говоришь, было же мнение, что это чуть ли не преступный Карабах, что его не то, что... Ведь атакуют, наши понимают... И я очень советую, да, кстати, чуть не забыл, у Петра есть блестящее интервью с Виктором Мураховским, главным редактором Арсенала Отечества», где они раскладывают на атомы эту ситуацию в Нагорном Карабахе и почему Армения потерпела там поражение. Я очень советую вам его почитать. Я нигде, ни ни в каких СМИ, включая иностранные, не читал такого э, детального и э, подробного анализа в журнале «Эксперт». И поэтому, Петр, вот оно высокомерие, о котором мы говорим. Да что? Да мы поставим 10 тысяч человек и защитим. И все. Ну... Защитили, хочется спросить, но не буду, потому что погибли молодые ребята. Но то, о чем ты говоришь, Петр, это не смятение, это осознание армян, которые сегодня и в Армении, ребят, и и за пределами, что есть возможность. для многих стран подобное поражение были возможность перевернуть и начать все с белого листа, переосмыслить фундаментальные принципы построения нации в целом. И надеюсь, я мы еще об этом поговорим. Но я хочу, чтобы мы поняли, о чем говорит армянский историк и почему я вижу в этом корень проблемы.
1: Ну, это не, во-первых, невозможно такие вещи однозначно, если уж мы говорим о категориях эмоциональных, да, о высокомерии и ненависти, такое не перешагивается ни за день, ни за вот. два, ни за год, ни за три. А во-вторых, и я думаю, наверное, на эту тему сейчас, я надеюсь, по крайней мере, что... Умные люди, взрослые, опытные политики сейчас думают об этом больше, чем о том, что нужно сделать на площадях страны, думают о том, а собственно говоря, какой национальный проект-то сейчас вообще можно построить. Ведь весь национальный проект, который был после развала Советского Союза, это был проект, построенный на победе в Нагорном Карабахе. Вот, Пётр,
2: на мой взгляд, это блестящий, самый важный вопрос, который сегодня ты ставишь. Потому что то, что ты сам отмечаешь. Вся Армения сфокусировалась на этом Нагорном Карабахе. Всё. Суще... Да, Нагорный Карабах и геноцид. Две вещи. Да, я, вот это, я, это, это же очень важно. что это Дело, дело,
1: дело, не в, дело вот в этой вот приставке. Дело не в 30 годах. Дело в том, что эти 30 лет накрепко сплетены как с предыдущими ста. Вот. И это, вот эта вот связь вот этой вот победы в Арсахе с поражением, с гигантским национальным геноцидом, да, это даже, наверное, не, не, нельзя называть поражением, это нечто большее. А если немножко покопаться и поговорить с людьми, которые внутри этому, они, даже отбросив вот эту вот кавказскую привычку, значит, накручивать много всяких исторических, значит, историй, присказок, прибауток, которые не поймешь, правда ли это или неправда, особенно которые возводятся, бог знает, каким годам и так далее. Но, тем не менее, просто объективно посмотреть и разобрать историю Армении, то мы увидим примеры подобных ну, может быть, не геноцидов, а локальных геноцидов, которые проходят через всю историю этой страны или, скажем, этого народа на 200, 300, 400, 500 лет. И одно скрепляется с, друг с другим. И невозможно оторвать одно от другого. И в некотором смысле для вот того поколения, которое есть сейчас, вот этот вот Арцах – это сплетение не только с геноцидом, а вообще со всей историей они в это вложили на уровне образования школы отношения взрослых и э, детей они в это вложили вот всю мощь вот этого национального самосознания и что типа каким образом теперь из этого построить некую новую нацию это блин ну, это большой
0: вопрос Ну mm-hmm. вот у меня сразу возникает вопрос все таки а вот если мы учтем вот все что уже было сказано по поводу нагорного карабаха А поставлена ли точка в его судьбе? Готова ли Армения признать вот это поражение? Насколько вот эта победа, которую одержал Азербайджан, она является окончательной? Или это по-прежнему, это навсегда останется вот этой территорией напряженности, где может в любой момент вспыхнуть конфликт, и Армения и Азербайджан снова начнут выяснять между собой отношения?
2: Я считаю, что поставлена точка. Армении, безусловно, очень сложно будет признать, но что там, где появились миротворцы российские, там, где сегодня Азербайджан имеет такую мощь военную, и при нынешней ситуации Армении, я не вижу никакого гипотетического шанса изменения статуса кво. Но, на мой взгляд, Петр поднял, на мой взгляд, фундаментальную тему. После того, как разрушена национальная идея суще... чуть ли не существования страны, как мне очень интересно. И здесь я... И вот здесь я очень, очень интересно, что? Очень интересно, как армяне найдут новый, новый смысл. Вот здесь я, как не гражданин Армении, да, как гражданин России, как просто наблюдатель, не хочу лезть со своим мнением. Если до этого у меня была наблюденческая позиция, но опять же, да, вот э, здесь я могу сказать, э, что есть один путь на мой взгляд, это путь, по которому прошел Израиль, это создать свое мощное государство, в котором армяне будут себя чувствовать людьми счастливыми. опять же, извините за банальности, общие слова Откуда не будут уезжать люди? Потому что две страны... Кратенько я вам приведу справку, о которой мне очень хочется сегодня поговорить. Смотрите, в 1960 году ВВП Израиля составлял 52% ВВП соседних стран. Египта, Сирии и Иордании, А в прошлом году уже 116%. Для сравнения Армении, в в первую... В 90-м году, в первые годы независимости, а ВВП Армении состояло 1,4% от ВВП Азербайджана и Турции. Сегодня 1,5%, чтобы мы об этом понимали, о чем идет речь. Поэтому если здесь на этом фоне какая-нибудь альтернативная повестка, кроме как сделать из Армении цветущий сад, Да, уж э, если мы понимаем... Да, Карабах, э, думаю, многие из наших зрителей уже понимают, это переводится как "Черный сад». Вот закрыть эту страницу и сделать цветущий сад из своей страны. Сделать э, из Армении страну, где люди э, чувствовали... ну, Где были бы рабочие места, где не выезжали бы постоянно люди. А опять же... Есть ли примеры таких стран? Да, у Армении, вот я, опять же, очень сложная ситуация географическая. Например, в прошлом году 255 миллионов было инвестиций в страну иностранных. Это в шесть раз меньше, Петр, того, вот о чем ты говорил, перевода эмигрировавших за рубеж армян. И здесь я действительно, если мы разберемся, там 20% сегодня армян работают в сельском хозяйстве. И, после, к огромному сожалению, я это говорю, после распада Советского Союза, эта страна одна из беднейших. И я очень субъективно повторяю, вижу в этом исторические ошибки армянского народа. Но при этом хочу затронуть еще одну тему. Во время Пашиняна, о котором, раз уж мы говорим о Пашиняне, Армения совершила историческую ошибку, попытавшись поиграть знаете, многовекторность в многовекторную политику. И, э, на мой взгляд, это была чудовищная ошибка. Не знаю. как, как Мне тебе?
1: кажется, что ты очень сильный произнес тезис. Вот, за, вот именно за этот тезис тебе прилетит от твоих друзей о том, что нужно... Забыть о отцах.
2: Нет, нет, забыть я имею в виду, что слава говорит. Возвращение тире, не посвятить, не дай бог, я считаю забыть о борцах. Да, спасибо, что ты уточняешь. О а тех вот, а Шуши частью утерянных, там, а других там 25-30% там, сейчас. Вот об этом я имею в виду. Что не посвящать все, все бытие народа. И это одна из тех э, линий, которая сейчас может быть, чтобы вот давайте вернем, э, 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 враги захватили наши святыни, вот этот дешевый, на мой взгляд, Да, э,
1: все правильно. Именно сейчас об этом очень многие говорят и дискутируют. Более того, какая-то позитивная повестка, связанная с тем, как вообще находить некие новые... Межнационально возможно, компромисс. Вообще это возможно или нет? Да, после, да, не будем забывать, что мы говорим не просто о неком конфликте, а мы говорим о кровопролитном конфликте, когда погибло как, как минимум в районе 7-8 тысяч человек, а, скорее всего, порядка 10 тысяч. И, да, представим, сколько это семей, представим, сколько это трагедий. И Слава, в принципе, очень правильный вопрос задал по поводу... Карабаха, потому что огромное количество людей сейчас говорят о том, что мы ни в коем случае не должны забыть это поражение в Армении, да? что мы должны накопить силы. Что мы должны построить новое государство, но новое государство для того, чтобы была построена новая армия, чтобы были закуплены новейшие вооружения, и как Азербайджан ждал 30 лет и вернул себе Нагорный Карабах, так и мы будем ждать, но рано или поздно себе вернем Арцах». Здесь скорее вопрос в том, что там, в среднесрочной или, или краткосрочной перспективе, хотя мы наверняка увидим некоторые эксцессы, но да, вряд ли, возможно, какие-то партизанские даже действия. Да. Давайте мы расскажем очень коротко нашим слушателям, что все-таки речь идет о... Очень мало населенной территории, то есть, там практически нет местного населения, которое могло бы стать базой для каких-то партизанских действий, там разрушена инфраструктура еще с 1994 года, очень мало чего восстановлено, там есть, по большому счету, только Шуши и Степанакерт, как большие города, все остальное – это просто банально села, или очень большие поселки. И... Это все ну, делает достаточно затруднительным такое дело, как партизанскую войну, а на большую войну очень не скоро, я думаю, Армения решится, потому что, ну, в общем, действительно, я бы не сказал, что, судя по тем вещам, которые говорят военные эксперты, не такая уж большая техническая разница была между двумя армиями, если не считать помощь Турции, но, тем не менее, все-таки сейчас попытка нового военного конфликта, это будет обозначаться начать новое поражение для Армении, и никто на это не решится. Другой вопрос – а что же, собственно говоря, дальше делать? Напомним, что часть Тарцаха остается у Армении, и, в общем-то, это отдельная тема, но, тем не менее, да, сколько задавали вопрос по поводу того, а почему же Азербайджан пошел на такую сделку? А почему нельзя было полностью все забрать? Ведь была победа в руках и так далее. Я думаю, что здесь, конечно, сыграло роль и мнение российского президента, и России как медиатора-посредника в этом вопросе. Но как бы то ни было, вот эта вот часть, которая остается у армян, дает шанс на то, чтобы в гипотетически обозримом будущем там бы сложилась некая новая форма взаимоотношений на этой земле. Я не уверен, что это произойдет быстро. И вообще, возможно, это вообще просто фантазии. Но это шанс. Шанс на то, чтобы на этой территории попробовать установить некую новую модель взаимоотношений азербайджанцев и армян. А некоторые, так сказать, кейсы по видео мы видели даже сейчас после войны, мирное население, как оно общается с азербайджанскими войсками, а, есть там примеры какой-то взаимопомощи и так далее, то есть, понимание, то есть, это прям не совсем кровавая рожда с красными глазами, да. А, я к чему? А, то есть, да, это, с одной стороны, шанс, но, с другой стороны, давайте не будем забывать, а, это безжизненная территория с очень небольшими запасами каких-либо перспективных ископаемых, которые можно было бы построить, добывать и извлечь из этого какие-то деньги и средства. Собственно говоря, возникает другой вопрос. А зачем Азербайджану спустя 26 лет возвращать было эти земли? И мы придем к выводу о том, что, по большому счету, да, это... ну То есть, я прекрасно понимаю все, что связано с историей, с культурой, с родными землями и так далее, но есть еще такая категория, как беженцы. Беженцы, которые... Это очень важный фактор, безусловно, был для Азербайджана, и это очень важный фактор сейчас будет для Армении. Карабахские беженцы, которые будут находиться в ужасающем положении экономическом сейчас, понятно, потому что Армении у самой-то нет денег особо, и которые будут фактором политической повестки и Я веду это все к тому, что все же мы видим, что... Понятны все твои аргументы насчет высокомерия и насчет того, что Армения не шла на коммуникацию с Азербайджаном. Но, тем не менее, сегодняшняя война – это, так скажем, элемент, политический элемент позиционирования Алиева. Как бы то ни было. Безусловно. Это хороший, кстати... Я к тому, что мы... Я закончу, что нельзя ни в коем случае сбрасывать со счетов, и морально нужно быть готовым. Что есть как шанс на то, что все закончится мирно, и народы смогут договариваться на этой земле. Что точно так же нужно держать ухо востро, что у Армении будет или сейчас, или спустя какое-то время будет появляться, обязательно появятся лидеры политические, которые могут взять власть в стране, которые используют в очередной раз этот фактор потери Карабаха для накачки собственного рейтинга, для новой войны, для милитаризации, для того, чтобы в очередной раз закрутить эту кровавую кашу и, так сказать, забыть обо всех шансах, которые сегодня были. Так что, да... На ближайшее время эта история для Армении закрыта, но на долгий срок. Я думаю, что нужно приложить, как бы нужно нечто большее. И мы не видели за 30 лет на самом-то деле ни одного примера, когда бы кто-либо, не только Армения, и Азербайджан, а кто-либо со стороны, включая Россию, сделал бы что-то выдающееся для того, чтобы принести в этот регион некую новую формулу взаимоотношений. Это было Не было сделано ни нами, ни Западом несчастным, ни США. А в ближайшее время еще меньше шансов на то, чтобы кто бы то ни было со стороны что-нибудь сделал для того, чтобы помирить народ Армении и Азербайджана. То есть, разбираться дальше самостоятельно придется армянам и азербайджанцам. И одним нужно будет попытаться умерить свое высокомерие. И сейчас я говорю не об армянах. А я сейчас говорю об азербайджанцах, потому что столько высокомерия, сколько сейчас, наверное, да, может быть, стоит им посоветовать сегодня послушать наш подкаст и узнать, что армян к катастрофе в том числе привело. Это высокомерие после победы. А а другим, я имею в виду армянам, все-таки стоит, вот опять же, сосредоточиться на том, о чем мы говорили. А стоит ли всю историю и жизнь своего народа базировать на Карабахе или на Арцахе. И, может быть, пора искать некую новую данность, некое новое позиционирование в этом мире. И очень коротко по поводу того, на чем строить. вот Ты упомянул по поводу очень многих экономических данных и так далее. Ну, послушайте, Армения сейчас, на сегодняшний день, это страна зажатая со всех сторон. У нее нету прямой границы с Россией. А Израиль не зажат? Понятно, я к другому веду. У нее минимальное количество полезных ископаемых. У нее, в общем-то, постоянный отток населения и постоянный отток трудовых ресурсов и так далее. То есть, очень мало на поверхности легкого потенциала для взращивания своей экономической мощи. Но если мы попробуем ретроспективно посмотреть на ситуацию последних 30 лет и представить, что Арцаха бы не было, то Армения бы находилась сегодня... В очень хорошем транзитном месте на территории Кавказа. Через территорию бы Армении шел бы нефтепровод в Турцию, из Азербайджана в Турцию. Там бы находились хорошие транспортные магистрали, которых сегодня не хватает, и по коридорам Север-Юг, и по коридорам, значит, соответственно, запад-восток там же перспективе шелковый путь, который, в общем-то, во многом он сейчас не то, что не имеет перспективы, но это очень сложная задача именно как раз потому, что там находится территория Армении и еще масса проектов, которые, от которых бы народ Армении смог бы очень сильно выиграть. Я не говорю о том, что нужно забыть эту проблему, закрыть глаза, не решать проблему Карабаха или не слышать тех беженцев, которые жили на тех землях и так далее, как не слышать одних беженцев так и других, но все-таки нужно попробовать искать модель, которая не только решит вопрос межнациональный на этом, на этом клочке, но и даст шанс для построения некой, некой новой национальной идентичности, некого нового государства, причем как одного Армении, так и другого Азербайджана. Мы совершенно не говорили сегодня про Азербайджан, и это не было целью нашей беседы, но все-таки у Азербайджана остается этот вопрос того, как они-то будут позиционировать, потому что прекрасно себя в этом мире как государство, потому что, конечно, очень хорошо жить 20-30 лет мечтами и, наконец, возвращение с земли, и, наконец, добиться этого, но вопрос о том, а что же дальше... Он по-прежнему останется. И для молодого поколения сейчас азербайджанского этот вопрос тоже очень и очень актуален. Который, кстати, уезжает
2: из да. Азербайджана. Нет, тут я кратко... По, по, несколько буквально тезисов. Тут ты советовал э, слушать азербайджанцам меня о, о высокомерии, а я советую моего замечательного друга армянам послушать о том, вот от этих, на мой взгляд, в самых важных словах, которые я вот в информационном поле слышал о возможном будущем арме как они могут сделать из своей страны, отказавшись от догм исторических. Дальше я не буду говорить. Но о Азербайджане пару слов. Мы забываем, что миллион триста тысяч беженцев было из семи районов. У-, у, Азербайджана. у Азербайджана. Это mm-hmm. чудовищно, и это ты прав. Может быть, мы как-нибудь сядем и пригласим еще для разного плана и поговорим об азербайджанской стороне восприятия этого всего. Я прекрасно знаю. У меня есть среди азербайджанцев, друзья, которые вынуждены были бежать. И это для них трагедия. Поэтому Азербайджан считает, вообще у них 20% земли было э, оккупировано в э, Армении, на секундочку. Поэтому это отдельная история. Я тоже, вот здесь, давай с тобой согласимся сегодня, наблюдая за еще одним конфликтом, двух, казалось бы, непримиримых э, греков и турков, турок, простите, на Кипре, мы знаем войну, и потом, спустя 30 лет, когда был предоставлен план тогда занимавшего пост генерального секретаря ООН Кофи Аннана, как турки проголосовали за то, чтобы объединиться с греками и создать единое государство. На мой взгляд, наш слушатель если покопаются, то они очень много параллелей увидят, как два народа зажаты были на маленькой территории, как ты говоришь, в Карабахе. И я, кстати, планирую, может, мы с тобой об этом еще поговорим как альтернатива. Это очень интересно о том, что ты говоришь. А можно ли здесь двум казавшим на данный момент кажется которые готовы уничтожить друг друга народом, в течение, ты прав, не одного и двух лет, наверное. А вот пройдут раны, к сожалению, потери, имеющиеся место. Они сейчас очень актуально, но как показывает, как ты правильно говоришь, время, все это со временем уйдет, я надеюсь. И в этом плане я хочу очень, чтобы Нагорный Карабах стал неким примером того, как эти два народа могут сосуществовать. И, конечно же, опять же, Я согласен. Армения в сложной ситуации. Не буду повторять твои тезисы. Но есть сейчас альтернативные пути развития, как IT-индустрии и прочих, и прочих. Я не буду, опять же, перечислять э, все эти вещи, о которых э, ты говорил. И э, действительно, э, может быть, заканчивая, я... Расскажу о, об одном случае, о котором ты, вот, Петь, говоришь, о том, как два народа могут существовать, как, как одна из журналисток рассказала, которая была в нагором Карабахе. В 1994 году азербайджанская семья во время эвакуации попала под, ос, под обстрел. И, и одна из... Семья погибла, но азербайджанская маленькая девочка осталась жива. И в очень сложной ситуации. И она была транспортирована в госпиталь в Степанакерте. И вот э, журналистки из э, э, Евразийского информационного агентства, медсестра армянская, которая работает в Степанакерте, рассказывает, как она спасла ее тем, что отдала свою кровь азербайджанской девочке. И вот спустя много лет она говорит, что я бы очень хотела увидеть, как она живет, что она делает и в каких она вообще условиях. Я искренне считаю, что два народа гораздо ближе, чем мы думаем. В Москве мы видим в огромных в сферах огромное количество армян и азербайджанцев, которые прекрасно дружат друг с другом. И для меня это один из парадоксов. Поэтому хочется, да, действительно закончить на позитивной ноте и поблагодарить вас за очень классный разговор. Спасибо огромное. Извините за эмоции, если они перехлестывали, но мне кажется, он был очень глубоким с другой стороны. Спасибо огромное.
0: На этом мы завершаем наш подкаст, в котором принимали участие политолог Роберт Устян и редактор отдела политики журнала «Эксперт». Петр Скоробогатый. Говорили мы об Армении. Следите за нашими выпусками как на сайте, так и в приложении Apple Podcast, а также в социальной сети ВКонтакте. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо.